0: Começa agora mais um podcast, Nação Prevenção. Seu lugar para se informar sobre saúde e segurança do trabalho. Olá pessoal, eu sou Leandro Meleiro, especialista em segurança do trabalho. Hoje, nós vamos falar sobre as 5 coisas que você deve saber sobre o E-Social de Saúde e Segurança do Trabalho em sua versão mais recente. A programação que faz a diferença. Desde que foi decretado em 2014, o eSocial vem sofrendo diversas alterações estruturais. Em sua versão mais recente, a simplificação do programa impulsionou mudanças substanciais e expressivas, o que inevitavelmente afetou os eventos relacionados à saúde e segurança do trabalho e as regras que até então existiam para a entrega dessas informações. Em outubro de 2021, foi oficializada a obrigatoriedade dos envios de eventos de saúde e segurança do trabalho, o S2210, S2220 e S2240, em uma versão totalmente diferente da idealizada inicialmente. Separamos cinco informações essenciais sobre o eSocial SST, destacando pontos importantes da versão mais recente em sua estrutura, novos objetivos e conceitos. que os envios de dados para o E-Social são no formato XML? O XML, sigla para Extensible Markup Language, é um tipo de linguagem de marcação que define regras para codificar diferentes documentos. É muito importante para a criação de notas fiscais eletrônicas, por armazená-las e ainda garantir uma assinatura digital, fatores determinantes para escolha do Governo Federal como formato oficial de comunicação para o E-Social. Arquivos em XML facilitam o compartilhamento de dados, permitindo que a leitura seja feita por diferentes aplicativos. Os arquivos nesse formato podem ser atualizados sem perda de informações importantes. Atualmente, existem diversos programas e aplicativos na internet que transformam para o XML os dados necessários para envio ao E-Social. Eventos do E-Social SST apenas com informações para preenchimento de PPP e CAT? Ao contrário do que se pensava inicialmente, o governo não constituiu o E-Social para controle de todas as obrigatoriedades de saúde e segurança ocupacional das empresas sendo que, no processo de simplificação, retirou diversas obrigatoriedades de envio de dados trabalhistas, como insalubridade da NR15, periculosidade da NR16, riscos ergonômicos da NR17, riscos mecânicos de inventário de riscos da NR1, bem como a comprovação de treinamentos exigidos pelas normas regulamentadoras do trabalho. Atualmente, os eventos de SST possuem como finalidades principais as substituições dos atuais formulários utilizados para envio da CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, e PBP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. A ideia é que esses documentos se tornem versões eletrônicas de prestação de contas dentro do E-Social, exclusivamente observando informações de riscos ocupacionais relacionados ao anexo 4 do Decreto 3048, sobre as principais informações relacionadas à aposentadoria especial. Claro, também a portaria 4.334 de 2021, sobre o procedimento para informações da comunicação de acidente de trabalho, documento essencial no processo de solicitação de auxílio-acidente e auxílio-doença ao INSS, ou seja, dados previdenciários. Tratamento diferenciado para pequenas empresas e organizações sem riscos ocupacionais? Sim, o MEI, Microempreendedor Individual, o ME, que são as microempresas, e EPP, Empresas de Pequeno Porte, e também os segurados especiais, que possuem funcionários contratados como produtores rurais, pescadores artesanais e outros segurados especiais, podem enviar as informações do E-Social em módulos simplificados, disponibilizados pelo governo federal em uma plataforma em vigor desde outubro de 2021. O recurso dispensa a necessidade de acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, ECAC. Outra novidade recente foi desobrigar empresas sem riscos ocupacionais de envio de informações de saúde e segurança do trabalho. A isenção está instituída até dezembro de 2022, data que antecederá o início do PPP eletrônico em janeiro de 2023. A quem cabe a responsabilidade de assinaturas digitais no eSocial SST? Bom, o que sabemos é que não há necessidade de responsabilidade técnica específica quando o assunto é assinatura digital para a saúde e segurança do trabalho no E-Social. Os eventos de SST podem ser preenchidos pela organização ou por qualquer representante legal da empresa, com procuração específica para tal. O esclarecimento do governo para essa questão possui embasamento na não exigência de elaboração do PPP e da CAT por profissionais com formação em SST, mas sim que esses formulários sejam elaborados baseados em documentos nos quais essas responsabilidades estejam presentes e consolidadas, conforme prevê a legislação. Quais os prazos de envio? Basicamente, os eventos do eSocial social devem ser enviados até o dia 15 do mês subsequente da ocorrência, ou seja, se um exame médico ocupacional for realizado no dia 20 de fevereiro, por exemplo, o envio do ASO no eSocial social deverá ser realizado até 15 de março. Se o exame foi realizado em 1º de abril, deverá ser enviado até 15 de maio, essa regra não altera o prazo legal para a realização dos exames, que devem seguir o previsto pela legislação. Dados relacionados aos riscos ocupacionais observados no LTCAT seguem a mesma regra. A diferença é que a empresa não necessita enviar as informações dos riscos ocupacionais todos os meses, pois esses dados não costumam mudar com muita frequência mas quando houver alterações nos ambientes ou atividades de trabalho que alterem as condições previstas nos termos das legislações previdenciárias, as informações devem ser notificadas no E-Social seguindo a regra do 15º dia do mês subsequente. A grande exceção de prazo é para envio de informações da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que deve continuar a atender os preceitos da legislação previdenciária, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ou, em caso de morte, informar imediatamente ao sistema. Nação Prevenção é mais um projeto Meleiro Channel, um novo jeito de comunicar segurança do trabalho.